0: на Россию начинают нападать, причем не просто э, киевские радикалы, а и Запад их э, поддержит, начинает им всячески, всячески подпевать.
1: Привет и слава Украине! Сергей Викторович Лавров целый час, а может быть даже больше, рассказывал журналистам из группы компании Раша Today о том, как тяжело живется Российской Федерации. Как тяжело, когда тебя все не любят и все хотят на тебя напасть. Между прочим, киевские радикалы, чтобы вы понимали, это Зеленский и компания, которая провалила конкурс на назначение специального антикоррупционного прокурора. Ай-яй-яй, так делать не надо, но если вернуться вот этой тяжелой доли российского народа под, пред, под предводительством Путина, то выяснилось, что Сергей Викторович Лавров, главный российский дипломат а, или человек, возглавляющий филиал при Министерстве обороны, задался исконным российским вопросом. Хотят ли они войны? Войны с нами? Войны с НАТО, войны со всем миром, войны здравым смыслом. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, меня зовут Роман Сыболюк, и Здесь мы называем вещи своими именами. Ну а это можно считать такой, такой прелюдией от Сергея Лаврова в части «Поздравления с Новым годом»
0: дополнительный вопрос. Все же вы для себя рассматриваете вероятность эскалации этой ситуации, вооруженный конфликт, и в таком случае как будет реагировать ваше ведомство? Ну, вы знаете, наша философия давно и хорошо известна. Она заключена в строках известной песни «Хотят для русские войны?» Мы не хотим войны.
1: Перед этим Сергей Викторович много-много времени потратил на то, чтобы пересказать свою любимую лекцию «Мир глазами россиян». Ну, не в буквальном смысле, а в переносном. Он говорил о том, что все России обвиняют, что вот Украина не выполняет Минские соглашения, что мы-то, мы-то за мир. Что вы говорите, что мы там что-то оккупировали? Нет-нет-нет. Вы говорите о том, что мы паспорта раздаем, но мы же делаем как поляки, мы же в рамках гуманитарного права. Вы говорите, что мы там что, включили эту территорию в таможенное пространство Российской Федерации? Да нет, это все ради людей. Украина виновата. И да, и Франция тоже, и Германия тоже. И к чему же все это свел
0: Сергей Лавров? Президент Путин об этом еще раз сказал, что нам конфликты не нужны, и мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужным.
1: Потому что мы уже ее ведем, причем не одну, и везде, естественно, противником является Запад. Стреляем в украинцев, думаем, что погибают американцы. И что особо забавно, Сергей Кожугетович, теска. Сергея Викторовича вчера нам что говорил? Что жуткие американцы уже размещают химическое оружие на линии соприкосновения на Донбассе, то есть на линии фронта, для того, чтобы правильно уморить носителей российских
0: паспортов. Знаете, какие попытки есть сейчас гадать среди политологов? Вот, наверное, это будет каким-то разменом, мол, дескать, вот, Минские договоренности можно выполнить, потом договориться о каких-то мерах сдерживания в контексте тех инициатив, которые выдвинула Россия за счет гарантий безопасности, включая гарантии не расширения НАТО на восток и исключение какого-либо размещения угрожающих нам вооружений на территориях соседних с нами стран и вообще там, откуда они могут представлять угрозу Российской Федерации.
1: Перевожу с российского дипломатического на русский. А, нам вообще на все плевать. И, как сказал вчера в эфире у меня Андрей Андреевич Пентковский, да, мы офигели, но использовал другое слово. Смотри предыдущее видео. Что вы нам сделаете? Ну что вы нам сделаете? Идите сюда. Эти бандерлоги, там, подхрюкиватели, ну, там, словес такого характера они придумали очень-очень много То есть мы войны не хотим, но вы нас вынуждаете. Мы напали на Украину. В рамках концепции обороны мы убиваем людей, чтобы обеспечить нашу безопасность. И вот этот вот бред, кстати, он очень хорошо ложится в сознание российских граждан. Потому что, когда этих россиян опрашивают, частенько вот такая мысль проскакивает, что мы не хотим войны. Нет, нет, нет. Да, Путин, он такой, он сякой, чего-то там нам не хватает. Но главное, чтобы не было войны. Ну вот... На этом эта конструкция российской власти держится. Но не все так просто. Оказывается, вот эта вот этот мантра, она действует только на тех, кто смотрит телевизор. А это люди старшего возраста, которые воевать правильно не пойдут. А кто пойдет, молодых погонят. Уважаемые граждане России, вы уверены, что вам это надо? Кстати, в Украину в принципе, в теории, можно приехать безопасно, ну правда без танка. А если на танке ты приезжаешь, большая вероятность, что танк сгорит, но вместе с российским экипажем. Кому это надо? Мне кажется, никому. Или, или Сергею Викторовичу, ну чтобы показать величие России.
0: Я не буду комментировать подобного рода гадания, скажу лишь, что для нас принципиально важно и то, и другое. И полное выполнение минских договоренностей, включая требования к Украине обеспечивать права национальных меньшинств, как в общем-то, это записано и в Конституции Украины, как это записано в конвенциях европейских, членом которой является украинское государство, так и в том, что касается более широких гарантий безопасности и наведения ясности и предсказуемости в отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом.
1: О размене, вполне возможно, говорят исключительно российские эксперты, ну и, может быть, и из других стран, недалекие люди. Потому что, что значит размен? Прекрасно выполнить Минские соглашения и достичь гарантии Российской Федерации. А Выполнить Минские соглашения, в смысле присоединить Украину к оккупированному России Донбассу. То есть распространить вот этот этот русский мир, о котором мы так много говорим в моем собственном проекте «Диалоги с Донбассом» на всю территорию Украины. Боюсь, что даже эти э, 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 товарищи из ОПЗЖ э, будут не рады такому развитию событий. Потому что русский мир, он любви к себе не прощает, а использованные гондоны, простите, депутатов от АПЗЖ,
0: выбрасывают в первую очередь.
1: Ну, это вроде понятно.
0: У нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический ответ на любые провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться. Но я хочу еще раз сказать, мы бы... Совсем не хотели выбирать такой путь, путь конфронтации, но выбор за нашими партнерами и то, что руководство Соединенных Штатов достаточно оперативно согласовала с нами организационную рамку дальнейшей работы, я все-таки, несмотря на очень серьезную предстоящую работу по существу проблемы...
1: То есть российская сторона продолжает колотить понты. Вы нам должны, а если вы не пойдете на уступки, то мы будем выполнять волю президента России. А я напомню, на коллегии МИД РФ, не путать с коллегией Минобороны, Тогда же Владимир Владимирович всем прямо сказал, что Запад нужно держать в напряжении. Мы держим Запад в напряжении, тогда они начинают нас каким-то образом слушать. Ну и тут не просто так. Российская Федерация ограничила поставки газа в Европейский Союз. Нет, нет, не просто так. Если бы это был бы бизнес, то сколько можно было поднять бабулета на таких ценах? Но их это не интересует, потому что бабла и так достаточно. И еще раз, никаких разменов по Украине. То есть вот фиксация, я не знаю, у них действительно два бога. Путин и Украина. Что-то мне подсказывают, что все попытки одного Бога э, с, кинуть Салим по другого, ну, в смысле, Украину, ну, там были разные этапы, но, по сути, ничего у Путина не вышло и не выйдет. Сколько бы они тут не колотили понты на эту тему, что мы пострадавшая сторона. Конечно, вообще, вот этот вот российский... Менталитет, он базируется вот на такой позиции, что вы мне должны, вы нас обижаете, вы виноваты. Европа, Запад, Украина, США, Байден слабак тоже виноват. И понимают они, знаете, когда у них начинает что-то в голове меняться, когда кто-то заедет с ноги в табло. Это не дипломатично. Но, а образно говоря, ты когда говоришь, типа, заходишь на переговоры. Ребята, ну сейчас будем вам, гляди, гляди, совсем другие люди. Но тут не питерский двор. Тут все немножечко по-другому. На кону тысячи, может быть, десятки, а может быть, сотни тысяч жизней. И все пытаются вот этих гопников... Из клана питерского каким-то образом урезонить. Но в конечном итоге все равно дойдет именно до этого. Потому что вы понимаете, то есть стопов нет, слова, уговоры не
0: действуют. Мы бы совсем не хотели выбирать такой путь путь конфронтации, но выбор за нашими партнерами и то, что руководство Соединенных Штатов достаточно оперативно согласовала с нами организационную рамку дальнейшей работы, я все-таки, несмотря на очень серьезную предстоящую работу по существу проблемы, я все-таки рассматриваю это как позитивный шаг накануне Нового года. Только
1: на конфронтацию идет не Запад. Слушайте, вот Владимир Путин там перечисляет ракеты ПРО в Польше и Румынии. Дело в том, что 10 лет назад он тоже об этом говорил. Говорил, и все говорили, «Ребят, успокойтесь, у вас же ядерная бомба есть. В случае чего? Чего вы боитесь?» И, в принципе, потом раз эта тема ушла, и неожиданно Владимир Путин почувствовал, что нужно требовать гарантий безопасности. Гарантий безопасности, что мы будем нападать без без последствий. Ну, наверное, в этом смысл. Ну, Короче, похоже на развод, но это не значит, что они не будут стрелять. Это нужно понимать. Ну Вот видите, в конце даже Сергей Викторович Лавров с ним зашел, заговорил о новом Годе. Дед Мороз нет. К ним не только не придет Николай, к ним не придет и Дед Мороз, что слишком плохо они себя. Вели, ведут и будут вести. Это же это друзья Карабаса-Барабаса.
0: Уважаемые коллеги, спасибо большое за участие. На этом завершаем наше интервью, которое, по-моему, походило больше на пресс-конференцию. Что было очень интересно. Спасибо. Спасибо, спасибо. большое. Спасибо. Спасибо. А какая спасибо. разница между интервью и пресс-конференцией? Интервью одному СМИ. А здесь у нас с одной стороны СМИ одно, а редакции несколько.
1: Вот таким вот образом Сергей Лавров показывает и французам и немцам, что Russia Today это священный канал, который должен срать в мозг и немцам и соответственно французам. Чтобы они знали, что не все так однозначно. Это другое. Украина это, это часть России, а судя по амбициям этих парней ГДР несуществующая, это тоже часть России. В общем, исходим из того, что миру и нам, украинской армии, удастся объяснить этим товарищам, где проходят красные линии, а это линии государственных границ. Хотя, очевидно, завтра будет пресс-конференция Владимира Путина, он тоже будет вот эту вот боль российского народа извергать, что все всячески пытаются обидеть морд... О, Российскую Федерацию. Нет, и мы ни в чем не виноваты. Виноваты, конечно же, американцы. Ну и киевская хунта. Лайки, подписки. Спасибо патронам и патронессам. Пишите в комментах, как вам а, ответ Лаврова на вопрос, хотят ли русские войны. Чао!